0: Vica pianicapo da casta prastuta Gardaccia Yati mati, uti gairo patana. Nepali.
1: Italienisch ist so eine romantische Sprache. Meinst du nicht auch, Maurice? Ihr kommt an vor einer Hafenmauer, sodass man nicht wirklich euch einsehen kann. Am Strand ist kaum was los. Niemand scheint euch zu bemerken. Es sind hauptsächlich gelangweilte Pärchen, die da den Strand entlang laufen. Ja, es ist schön, die Sonne geht langsam unter. Es ist angenehm warm. Es ist Italien.
2: Ich glaube, doch, war noch nie in Italien. Das schaut halt sich neugierig um.
1: Du siehst uralte Gebäude. Selbst wenn man keine Ahnung hat von Geschichte, dann merkt man, dass diese Gebäude scheiße alt sind, tatsächlich. Mhm. Und halt so überhaupt gar nicht das, was du kennst. Weil diese Gebäude weder hässlich noch grau sind. Sondern jedes Gebäude sieht aus wie St. Fleur.
2: Und voll toll. <lacht> ist ein bisschen verzückt.
1: Ja, Ilai ist
0: ebenfalls verzückt.
2: Ähm, ihr beiden, ihr wart schon mal in Italien hier.
0: Selbstverständlich.
2: Gibt es etwas, was man hier beachten muss? Irgendwelchen kulturellen Eigenheiten, die eventuell für Schwierigkeiten sorgen könnten?
1: Pippa schaut sich an wie ein Auto.
2: Kulturell. Wie der Kolonist
0: ja, ja, ist. Ja,
2: ja, sagen. Jeder hat sich meiner Kultur anzupassen. Naja, genau.
0: na, na ich, ich meine, es sind halt offensichtlich alles aber Ich meine, die offensichtlichste ist es mit der Mafia. Und ansonsten... Mafia
2: kenne ich, TikTok.
0: Nimm die halt einfach. Also die können schon mal sehr laut und viel gestikulieren. Die
1: Hälfte verstehst du sowieso nicht. Ja. Also kannst du es eigentlich auch ignorieren.
0: Solange du viel mit den Armen wedelst, werden die schon verstehen, was du von denen willst. Sie nickt.
2: Sie nickt, okay.
1: Und wenn dich jemand laut anspricht, dann meint es meistens nicht böse. Man spricht dir einfach sehr laut. Okay. Aber ansonsten gibt es ja das alte Sprichwort, wenn in Rom, tust wie die Römer oder so.
2: Aber wir sind hier in Neapel.
1: ihr setzt halt rum durch Neapel. Wenn in Neapel machst du wie die Nepaleser oder sowas.
2: <lacht> Nepal und Neapel, ach egal <lacht> äh, Viel Spaß euch beiden Sagt ihr und schiebt äh, Eli in, in Richtung, keine Ahnung, wo sie Häuschen sieht
1: Jawohl
0: das Heißt Neapolitaner, Jesus Christ, Philippa
1: Ist das nicht ein Gebäck?
0: Ein Gebäck?
1: Ja, das ist doch so, so, so Waffeln mit Zitronen Ach, Amerikaner Nein, nein, nein,
0: nein, 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 nein das, das, sind, das sind Neptun Ne, wie, na, wie hießen die? Nee, Neptun ne, Neptun ist... ein Nepons Nepons sind Gebäcks, ne right?
1: Was, meinst du Nepotismus?
0: Ja, nein, das weiß ich, was das ist.
1: Ich auch. Worüber haben wir
0: gesprochen? Egal, wir wollen das so, so, an
1: den Tisch. Ähm, ja. Ich,
0: ich nehme an, du hast äh, reserviert, oder wir brauchen nichts, weil das... Ja? Sie nickt! Und Wunderbar.
1: sie meint, ein Glück hast du für uns reserviert. Folgt mir.
0: Ein, ein, ein Glück, ja. <lacht> <lacht> sie nickt? Ja. Offensichtlich. Ja, ich bin schon. Was hab ich. Egal, du ich, mal. ich
1: lüge dich an. Sagst du hier und greif nach seiner Hand. Komm jetzt.
0: Ja, nein, das ist offensichtlich, aber ich meine, was hast du denn reserviert? Oder und hast du nicht. Ich habe also... einen Tisch
1: an der Promenade reserviert.
0: Okay, wundervoll, gut. Also Durch den höchsten
1: Tisch, den es gibt, damit wir auf Lotte herabschauen können.
0: Wund sehr gut. So kenne ich dich, das ist sehr wunderbar.
1: Man darf ja irgendwann alte Laster nochmal aufleben.
0: Immer, eigentlich. Me also, meistens. also, außer man darf nicht, weil man sonst geköpft wird. Aber.
1: Ja, und wenn es ein wichtiger Termin ist.
0: Ja, ich meine, aber wir sind in Italien, von daher, also was, was soll das? Was soll Eben,
1: sagen? sie reißt dich davon. <lacht> ihr, ihr kommt zu einem kleinen Restaurant und sie sagt, sie hat bestellt den Tisch auf 18.30 Uhr auf Name einfügen, der mir jetzt gerade nicht einfällt. Und der Concierge nickt und führt euch zu, zu einem kleinen, erhobenen Plattform. Ihr sitzt ein paar Zentimeter über anderen, aber ihr sitzt über ihn, weil er auf einem kleinen Holzpodest sitzt. Ähm. <lacht> <lacht> er bringt die Weinkarte, bis er bemerkt, dass ihr keinen Brocken jenisch sprecht... Dann, dann lächelt er entschuldigend <lacht> und verabschiedet sich... und kommt ein paar Momente später mit der amerikanischen Weinkarte zurück. <lacht>
0: Ah, immer wieder lustig zu sehen, dass sich ja. äh, alle dem großen Amerika beugen müssen.
1: <lacht> ist schon lustig, dass Leute in Italien noch Sachen auf Italienisch schreiben. Warum schreiben die nicht einfach
0: auf Englisch? Ist doch
1: viel angenehmer.
0: Ist die äh, bessere Sprache, eigentlich.
1: Genau. Auch die ganzen Weine sind auf Englisch übersetzt. Also, so dass sämtliche Kunstfertigkeit rausgekommen ist. So
0: das ist richtig miese übersetzt. <lacht>
1: Exakt, genau.
0: Ja, bueno. Ja, bueno.
1: Sehr schön. Ja, euer Wein kommt und auch die, die extra für euch übersetzte Karte kommt, wo nochmal Pronunciation Guides dazwischen steht. Natürlich in diesem, diesem dämlichen, umschriebenen Englisch, sodass ihr ungefähr wisst, was es ist. Aber da halt gewisse Töne überhaupt nicht ins Englische übertragbar sind, es ist es manchmal einfach, wie, als würdest du die romanisierte Chinesisch lesen, wo das zwar da dasteht, aber es hat überhaupt keine Bedeutung für dich, weil du kannst diesen Laut nicht übersetzen. <lacht> ja. Aber so könnt ihr euch gut fühlen, weil man euch dann äh, auch immer gleich sagt, ah, was für ein. Ah, sind sie Italiener? Das hätte ich jetzt gar nicht <lacht> Ja. Sehr schön. Irgendwann kommt euer Essen und ihr sitzt da, schaut über das Meer, TM, und habt einen romantischen Fragezeichenabend.
0: Abend. Der kommt drauf so an, wie auch gut, das ist, Sag du es mir. Ah, nein, ich glaube nicht so. Weil, also ich glaube, das war jetzt bisher ziemlich locker. und mhm. Also mit Anzügen und über Italiener lustig machen und generell und ja. Dinge. Und ja, ich könnte mir halt so vorstellen, dass wir uns immer wieder über irgendwelche komischen Italiener rum rüber lustig machen, die da äh, wild rumgestikulieren oder mhm. wenn sonst irgendwas ist, weil...
1: Ihr unkultivierte Amerikaner seid.
0: Ja, da halt irgendwie <lacht> noch so... Drei, vier, fünf alte Leute so mit der Angel da am, am oh. Kai stehen, so Und so, ja, was für Idioten.
1: Ja, genau. Hä? <lacht> Stell dir vor, du bist so arm, dass du deinen Fisch aus dem Meer ziehen musst.
0: Ja, genau. So, <lacht> so, so was halt. Und, also, ich glaube, wir, wir machen uns ein bisschen über alle lustig und so.
1: Schön ist, wir wissen ja, auch, dass sich alle über euch lustig machen. Von daher ist es ein gleichmäßiger Kreis.
0: Ja, ist, ist egal. Ich glaube, es ist, es ist nicht so angespannt auch. Also ne Maurice ist zwar ziemlich oder war angespannt, bevor es losging, weil Hö, What the fuck? Ja. oder Was soll das werden? Aber es, es geht ganz locker, ziemlich locker. Und ähm, mhm. ich glaube so nach dem Essen oder so wird er dann schon irgendwie mal so fragen, vielleicht so nach dem Motto ähm, Ja, ist ja ist ja jetzt sehr gut, denke ich. Hier du mhm. und yeah. äh, ich und so. Und, aber jetzt, das ist. Äh, was soll ich damit jetzt anfangen genau? Und also kann ich damit was anfangen, was was?
1: Ja. Sie lächelt ein bisschen.
0: Was willst du damit anfangen? Right. Weiß ich nicht so ganz, weil ich nicht weiß, was jetzt so... Ich meine, sind wir... Verstehen wir uns jetzt wieder mehr oder weniger? Ist das jetzt einfach nur, weil du wirklich denkst, dass ich drauf gehe morgen? Oder also ist das ein...
1: Wenn du nicht gemeint an der Mutter bist, fand ich dich eigentlich ganz sympathisch.
0: Jetzt... Ja sowieso eigentlich, aber ich meine, du hast ja auch so gewisse, Abgr oder wir, oder was auch immer, Abgründe, oder Dinge, die so, wo ich gefragt habe, wie die so jetzt sind, und du so insgesamt so, ja, weil, okay, und wir schauen mal, und also, ist das jetzt hier so, kann man das, ich, ich, erklär dich bitte. <lacht> sie, sie, sie,
1: exikiert. Vielleicht ergibt sich das einfach mit der Zeit. Vielleicht sind wir jetzt einfach nur hier als Freunde und haben einen schönen Abend.
0: Freund Ja. Das ist äh, genau das, was wir können. Das wundervoll. Das war auch genau, was ich meinte. Okay. Dann sollten wir den Abend äh, so dann m und nicht an morgen machen. Ja. Denken. Ja. Wunderbar. Okay. Hast du noch äh, was hast du weiteres noch geplant oder können wir einfach äh, Dinge tun, die lustig sind? Ich habe nichts geplant. Okay, wunderbar. Du hast geplant. Na, so jetzt nicht, aber ich meine, wenn wir, wenn wir hier sind und äh, das Essen war also gut und so und ist, mhm. oder? Und ich meine, die Wahl und wir können ja gleich vielleicht nochmal auf äh, Wein zurück und so, aber was äh, hältst du von, wenn wir äh, davon gehen?
1: Wenn wir davon gehen.
0: Was hält, ja genau, was hältst du davon, wenn wir wenn wir so da spazieren? Gerne. Okay. Ja. Na, weil ich meine, das ist jetzt so am, am Strand und äh, Sonnenuntergang und so ist ja für, uh, unsere unsere Lieblingsjahrestagesurzeit. Ah ja, und äh, Sie So
1: Das ist wahr. Das ist meine Lieblingstagesjahresurzeit.
0: Ist es doch, oder nicht?
1: Sie nickt. also. Äh, ja,
0: wunderbar. Okay, dann machen wir das. Ich will Creme Brûlée. Doch.
1: Haben die Creme Brûlée? Sicherlich. Ich meine, wir sind hier in, in Italien. Da kommt die Creme Brûlée her.
0: Exakt. Willst du auch eine?
1: Äh, gerne.
0: Wunderbar. Ich werde den Typ nochmal herbestellen. Ich hätte <lacht> gerne zwei Original-Creme Brûlée aus dem... Heimatland der Creme. Genau.
1: Nach Art des Hauses, bitte. Oh. <lacht> Weil
0: ihr seid ja kultiviert.
1: <lacht> Eure Bedienung hat ein kurzes an der und nickt dann aber. <lacht> er ist das gewohnt. Und äh, er nickt natürlich. Und äh, macht sich davon. Und kommt ein paar Minuten später mit einer original italienischen creme <lacht>
2: Und oh, bitte erzählt da Maurice auch, dass hier das Geburtshaus der Crème Brûlée ist und quasi... Viele wissen es ja gar nicht, aber hier genau. wurde die erste Crème Brûlée...
1: Genau. Antonio Brûlée hat die Crème hier erfunden. Ja. Du, du lernst etwas über die völlig erfundene Geschichte von Antonio Brûlée. Und dass er durch Zufall ein, keine Ahnung, ein Gasleck in seinem Herd hatte während der einen Pudding zubereitet hat. Und dann hat sich der Kasker erinnert. Äh, der Zucker darauf ist er mit dem Gasleck in Verbindung gekommen, das gebrannt hat. Und so hat er die Creme Brûlée hergestellt und das große Feuer von hier Jahreszeit einführen. Das bringt uns bei, dass selbst die größten Katastrophen noch kulinarische äh, Neuheiten hervorbringen können. Er erzählt ja, ja auch, dass der, dass der Koch ein, ein Nach-Nach-Nachfahre von Herrn Brûlée ist.
2: Seit tausend Jahren im Familienbesitz oder so. Genau, es ist
1: ein geheime Rezept, das sie nie rausgegeben haben.
0: Ja, wundervoll. Äh, ich, ich, be ich belobige dann äh, Philippa nochmal über diese wundervolle Wahl. Sie nickt. Völlig davon überzeugt, dass sie das wusste.
2: Ja, ich meine, das schmeckt man auch eindeutig. Natürlich. Dass diese creme viel besser ist als jede andere Creme-Brülle. Jawohl. Ja, das,
1: ist, das ist einfach auch die Qualität, die man aus dem Heimatland der creme
2: ich sehe mich sehr so, vor, wie hinten einfach irgendeiner so eine, so eine Tiefkühlcreme-Brûlé einfach halt aufbaut.
1: Ja. So, so aus
2: dem, dem äh, Massenproduktionsding kommt. Ja. Ah, schön. Ja,
1: während ihr euer eure creme abenteuer habt, schauen wir mal, wo es mit Doc hingeht.
2: Ja, ich hätte halt einfach, äh, Doc würde wie, wie ein Tourist den Trip-Advisor fragen oder was auch immer, <lacht> den Gurk-Advisor.
1: Ich kann mir vorstellen,
2: dass der gerade für Italien äußerst ausführlich ist. Ja, ja. Ist ja der Gurk-Advisor.
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Und wir ähm, würden einfach mal gucken, wo, wo man hier Kunst genießen kann.
1: Du wirst jetzt schon zu Doc flowers, das ist schön.
2: Putzte Kunst... ...göd
1: das hast du mich so gedrückt ausgedrückt, das fand ich so schön.
2: <lacht> <lacht> mir mir wechselt da ein Damenbärtchen auf der Oberlippe.
1: Genau. Ja, ihr habt garantiert, lasst mich googeln, Kunstgalerie Jetzt gibt es gibt's, es, in Nationalgalerien
2: und sowas, äh, beziehungsweise äh, hier, hier. Äh, wo, was habe ich vorhin gesehen? Hier, Museo Capella San Severo. Da sehe ich so äh, Marmorstatuen drin und äh, was habe ich noch gesehen? Ja, es gibt's, es gibt wunderbar und nachdem weder Eli noch Doc im Vergleiche haben Doc würde ne, ich gehe mal davon aus, dass auf dem Gurk Advisor auch so ein paar hier ne, Tipps sind und mhm. dann wir dann einfach, mal einfach gemeinsam uns was aussuchen und dann gerne hinmarschieren ja
1: ja also ähm, Eli ist ist äh, Excite der findet die Architektur geil hat es natürlich auch noch nie irgendwie erlebt, dass eine Stadt alt ist
2: hat er überhaupt schon mal eine Stadt erlebt, ist die Frage, weil jetzt war der in Greater New York ja auch noch nie draußen, weil ich ihn immer nach draußen mal mitnehmen wollte, aber ja. es hat sich nie ergeben.
1: Ja, das ist für ihn total strange, so dieses, das ist wie der Compound, auf dem ich gelebt habe, nur nicht so beschissen und schöner. Ja, das ist für ihn eine echte Offenbarung.
2: Hm, da könnte ich auch erklären, dass, es, dass sie es hier deutlich schöner findet als in Greater New York, <lacht> dass die Häuser hier so seltsam niedrig sind.
1: Mhm. Ja, er ist auch überrascht so ein bisschen. Äh, das findet er sehr gut hier, dass man hier sogar den Himmel sieht. Das ist fast so, wie, als wäre jedes Gebäude des St. Flörs.
2: <lacht> ja, und die Landschaft drumherum, also, ne? Mhm. Ja, man sieht ja wahrscheinlich irgendwo den, den Vesuv im Hintergrund. Auf jeden Fall. Und, ja. der ja, so Doc ist auch äh, sehr positiv. Ja. Vielleicht sollte man öfter mal aus Amerika rauskommen.
1: Niemals. Ähm, <lacht> ja, er schaut ihn an und sagt, warum baut man so hässlich denn bei uns?
2: Aber das St. Flörs ist doch nicht hässlich.
1: Nicht das St. Flörs, aber... naja, also Gavin hat mir gezeigt, wo er wohnt. Das ist voll hässlich. Da meinst du meinst unten? Ja.
2: Das ist, denke ich, eine Preisfrage. Warum denn? Naja, je billiger das Gebäude, desto billiger auch die Wohnräume darin. Außerdem interessiert es keinen, wie die Leute unten wohnen. Und hier scheint es zumindest zu interessieren oder mal interessiert gehabt zu haben.
1: Okay. Das ist halt deutlich cooler, so allgemein.
2: Ich <lacht> hab doch nicht zustimmen. Soweit ich weiß, sind die. Pascal, verbessere mich bitte. Die Klassenunterschiede in Europa noch nicht so gravierend wie in Amerika. Oder zumindest nicht so gravierend merk merkbar.
1: Du hast recht. Was das ist klasse? Ist das, was Kevin immer sagt?
2: Ja, die Bursche war sie und.
1: <lacht> ah ja, das mit dem Proletariat, das kenne
2: ich. Richtig. Je nachdem, wie viel Geld man hat, kann man sich Besseres leisten und die anderen bleiben auf der Strecke.
1: Warum machen wir keinen Proletariatsaufstand? Oder machen wir das?
2: In, gewissen, in gewisser Weise schon.
1: Okay. Wollen wir uns auch die Produktionsmittel zurück?
2: So ungefähr. So Wenn Kevin du Teleporter geht, als Produktionsmittel ja. siehst.
1: Er überlegt einen Moment. Naja, theoretisch sind sie das ja. Doch nicht. Okay, cool.
2: Wir stürzen und strukturieren eine Firma Und Das ist immerhin ein Anfang. Ja. Es wird nicht alles ändern, aber immerhin in diesem kleinen Bereich können wir etwas tun. Das wird
1: Gavin freuen.
2: Deswegen hat er das ganze ja angefangen.
1: Er überlegt, wahrscheinlich ja. Es gibt jetzt deutlich mehr Sinn, wo du es sagst.
2: Habe ich Gavin je gefragt, wie er überhaupt dazu kommt? Ich glaube doch, er hätte sowas gefragt.
1: Gavin würde dir als Antwort geben, es hat sich einfach falsch angefühlt, wegzugucken.
2: Ja, aber, aber wie, wie ist er darauf überhaupt aufmerksam geworden?
1: Er ist durch Zufall reingestolpert. Ja, wie immer.
2: Er hat ja, zufällig genau. einen, einen verwirrten Teleporter auf der Straße gefunden. Ja, und genau. Oh. Okay.
1: So, so hat er das angefangen. Er hat sich mit jemandem angefreundet, der total verwirrt aussah. Er hat gesagt, kann ich dir
2: helfen?
1: Und ja, daraus ist dann ein, ein Rabbit Hole entstanden.
2: Mhm. Ja, Ups. dann würde ich das Ela erzählen. Soweit Doc das natürlich weiß. Aber ich, wie gesagt, ich würde davon ausgehen, dass Doc Gavin gefragt hat. Ja,
1: du... Du erzählst ihm, dass er ist noch überraschter als vorher. Und nach dem, was man Maurice so sagen hört, könnte man meinen, dass Gavin total unwichtig wäre, aber irgendwie sehr voll wichtig für St. First.
2: Gavin ist essentiell. Es ist nur manchmal nicht leicht zu sehen. Er nickt. Aber viele Dinge sind nicht auf den ersten Blick leicht zu sehen. Deswegen muss man immer genau hinschauen.
1: Er nickt. Wie bei Kunst. Was weiß ich.
2: Er nickt. Man erkennt ja auch nicht gleich, dass Maurice zum Beispiel eigentlich, eigentlich ein ganz netter sein kann. Da muss man auch ganz genau hingucken.
1: Er nickt. Das erkennt man wirklich lange nicht. Gestern war er sehr gemein zu mir, oder jetzt gerade.
2: Wirklich? Ich war deswegen die Stimmung nicht so gut, als ich mit Eldridge in den Vorbereitungsraum kam.
1: Er nickt. Ja, ich habe halt nur gesagt, so, worauf warten wir noch? Dann meinte er, jetzt mal langsam mit den angebundenen Pferden oder sowas. Sag mal.
2: Hm. Nimm das nicht zu ernst.
1: Er nimmt das ernst. Eher <lacht> so wie ein beleidigtes Kind.
2: Weil er kein Selbstbewusstsein hat, weil er ein Teenager ist. Ja, ja, ja. ja.
1: Exakt, genau. So wie kann er es wagen, mir wieder Worte zu geben? <lacht> Miep, mach was,
2: Mama. <lacht> okay, doch liegt ihm einen Arm um die Schultern. Ich, ich hoffe, dass das vielleicht zulässt, weil es jetzt eh keiner sieht, den er kennt. Ja, ja. Er stichelt eben manchmal gerne. Macht er macht der Kopf mach da. Okay. Und er provoziert gerne.
1: Das habe ich gemerkt.
2: <lacht> Und er legt gerne, gerne jedes Wort auf die Goldwaage, obwohl man es bei seinen Worten nicht tun soll.
1: <lacht> er nickt. Genau. <lacht> Keine Ahnung. Bestimmt, wenn du das sagst.
2: Ja, Mama weiß es so.
1: Genau. Ja, okay, das werde ich mir merken.
2: Wenn er dich nochmal ärgert, sagst du es mir.
1: Jawohl, auf jeden Fall. Keep your small. Natürlich bin ich die Petze. <lacht> Hallo? Ja. Okay.
2: Ich wollte dich eigentlich schon längst mal ein bisschen raus aus dem St. Flörs holen, aber es hat sich leider die letzten Tage nicht ergeben. Es war ein einfach viel zu, viel zu tun. Doch schon, ich finde schon, dass ich dafür verantwortlich bin, dir ein bisschen was zu zeigen und dich nicht einzusperren.
1: Ich war ja auch nicht eingeschwört, ich wollte ja auch nicht raus.
2: Auch wieder wahr. <lacht> ja, aber draußen gibt es viel Interessantes.
1: Ja, es gibt ja Kunst, so, aber hauptsächlich halt so graues Zeug bei euch. Hm. Das Beton und so. Das ist ja doof, das will ja niemand.
2: Das naja, ist oben drin. ist es eigentlich ganz schön. Die Reichen schauen schon, dass das schön ist.
1: Ja, aber da darf ich ja nicht hin.
2: Ja, warum eigentlich nicht? Also ich meine, Schrugger kennt ihr die jemand? Nö, kennt ihr doch eh niemand. Du musst nur vorsichtig sein, dass, dass du nicht, dass du dich nicht mit einem Reichen anlegst.
1: Das habe ich mir schon gedacht.
2: Von Blackwater solltest du dich trotzdem fernhalten.
1: Das weiß ich. Die sind alles scheiße.
2: Ja, ich würde dir trotzdem gerne mal die Gegend zeigen. Dann okay. kannst du dich auch freier bewegen. Ich weiß okay. ehrlich gesagt nicht, gibt es in New York noch irgendwelche Kunstgalerien oder So Ist das alles privatisiert? Doch, sicherlich in Manhattan. Ja? Okay, ja. cool. Also gibt es das MoMA noch und ja, ja. das Guggenheim Museum und was auch immer. Ja, ja, ja. Okay. Voller Raubkunst. Ja gut, macht ja nichts. Ja. Dann würde sie ihm das vorschlagen, dass wir das auch mal angucken könnten. Okay. Und äh, ja, so, so. New oder York oben zumindest.
1: Das gibt es so viel cooles Zeug?
2: Bestimmt. Ich war selbst noch nie drin.
1: Okay, Und dann gehen wir hin.
2: Lass uns erstmal Italien anschauen. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Mir also, ja, gefällt es ja. mir ehrlich gesagt wirklich besser als in New York.
1: Das war ja auch impliziert, fängst du jetzt auch so an oder was? Was? Ich meinte ja, dass wir jetzt in Italien bleiben, aber dass wir mal irgendwann dahin gehen.
2: Okay. Verzeihung.
1: Schau dich an. Ich
2: bin nicht gut, wenn man Dinge impliziert. Das habe ich ja auch... Nee, das habe ich nicht... Du hast... Egal. Du musst doch nicht gleich beleidigt sein, nur weil jemand etwas falsch versteht, in Ordnung. Ich mache das nämlich nicht, um dich zu ärgern. Mhm.
1: Ich weiß, aber... Ich habe ja auch nicht gemeint, dass wir jetzt gleich losgehen. Okay. Sind wir jetzt schon in Italien? Oder so?
2: Das stimmt. Also nutzen wir das auch. Möchtest du ein Eis haben? Versuche ich ihn abzulenken.
1: Mhm. Er guckt, was, was er überlegt.
2: Ich zeige auf eine Eisdiele.
1: Äh, Gibt es da nicht mehreren Arten so von.
2: Ja. Wie, wie teuer ist hier das Eis im Vergleich zu Creator New York?
1: Äh, deutlich teurer.
2: Teuer, noch teurer. Noch es teurer ist als 18 Euro pro Kugel.
1: Ja, natürlich, sind 25 Euro Aber oder so. Das war Black Gold Mhm. Oh je. Hier gibt es Mandel oder sowas. Es ist Italien. Du, 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 du bist. Ja, aber
2: ich dachte, wir bleiben Teller in Greater New York. Oben ist halt. Ja, aber ich dachte, hier ist der Unterschied nicht so zwischen. Ja, gut, und dann und du reich. zahlst
0: du vielleicht 10 Euro für eine Kugel. Also. Okay, das
2: ist 8 Dollar billiger.
0: Ja, das ist wahr. Kriegst du wenigstens ein Eis, das mit Schaber serviert wird und nicht mit so einem Löffel? Ja, 100 pro. Also
1: und ja, mehr Deko
0: als Eiskugel. Denn.
1: Damit es nicht so deprimiert. ist.
2: <lacht> Dann würde ich Eli mal ähm, zu der Gelateria.
1: Jawohl. Schaut sich das alles an. Was soll das sein?
2: Steht doch dran.
1: Was ist Delfin?
2: <lacht> hm. Ein Fisch. Nein, Quatsch. Das ist ein Meeressäuger.
1: Und nach was schmeckt das? Blau.
2: Doc empfiehlt ihrem Sohn, mit etwas Klassischerem glaub, zu beginnen. Oh, Vanille, Vanille oder okay. äh, Schokolade. Weil Eli auch so ein Pistazientyp sein könnte.
1: Er schaut, was davon ist besser.
2: Ich mag am liebsten Joghurt-Eis, aber ich weiß nicht, mehr, ob die das hier überhaupt verkaufen Natürlich weil haben die hier Das Joghurt fühlt Joghurt sich blasphemisch an. Okay. Wobei, ja, wenn die Delfin-Eis haben, ja.
1: Hey, Die haben die, die Standardausrüstung ausrüstung einer deutschen Eisdiele. Weil das mein Vergleich ist. Die haben Delfino, Teller und Entbeere.
0: Ist Delfino Schlumpfeis oder ist wirklich Delfin ja, drin? Ja,
1: nein, nein. Es ist, entweder das heißt mit dir Schlumpfeis oder Delfino-Eis. Das
2: das so, ja. Gott, ich dachte, das ist wirklich Delfino-Eis. Ja, oh, nein, 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 also man, man, Es gibt ja auch Haifischflosseneis und so ein ja. Schein, Nein, nein, wir wirklich, sind
1: immer noch im Europa der Zukunft. Da gibt es kein Delfineis. Okay.
2: Das ich finde
1: trotzdem, dass das
0: klargestellt werden musste. Menis weil ich ja, ja, anderes ja, ja, du recht. Recht.
2: weiß aber gar nicht, ob Doc das weiß. Ich glaube, Doc würde hart davon ausgehen, dass das einfach, dass da ein fucking pürierter Delfin drin ist.
1: <lacht> Für euch sage ich, da ist kein pürierter Delfin drin. Das ist nur ein Haufen <lacht> Geschmacksverstärker, die nach irgendwas schmecken.
2: Ja, nee, ähm, pf, ja, gute Frage. Das ist, glaube ich, Geschmackssache.
1: Dann nehme ich beides.
2: Doc nickt. Wir können ja... Pass auf, da gibt's auch bestimmt auch was zum Hinsetzen. Na, ja. Wir haben ja nicht alle, wir teleportieren uns so noch in ein Museum hinein. Ja. So. Außerdem ist sie ja offensichtlich lange nach der Museen.
1: Mhm. Die.
2: Und dann, dann würde Doc, da gibt es doch bestimmt auch so, so Eisbecher, mit, wo alles drin ist, wo, wo, du, wo du quasi zwölf Eiskugeln draufpacken kannst. 100 Hüten, ja. Ja, genau. Und da würde Doc eine bestellen, an um die sie sich teilen können.
1: Okay, wunderbar.
2: Weil so ein Riesending mit zwölf Kugeln, ich möchte nicht, dass der noch nochmal kotzen muss. Mhm. Und dann kann er alles mal probieren. Ja. Und sie auch, weil ich glaube, so viel Eis-Verschiedenes hat sie ja auch noch nicht gegessen in ihrem Leben. Ich glaube
1: auch. Ja, er schaut sich da so ein bisschen
0: drum. Gott, so viele Farben.
2: Fast wie ein Kunstwerk. Jesus
0: Christ. Ein Nix. 150 passt Euro für ein Eis. Ja.
2: Ja, passt schon. Der Doc hat sich ja letztens schon verschuldet fürs Sushi-Haus. Von daher, ich ähm, jetzt. Doc hat
0: mehr als genug. <lacht> ja, das schon, das schon. Aber ich dachte mir gerade so 150 Euro für Eis, nice, das ist schon. Ja. Wie kommen in der Zukunft?
1: Leben. Das ist Leben. Ja. Like wir, sind, wir sind, gar nicht so weit entfernt davon. <lacht>
2: du Doc hat sich jetzt quasi 15 Jahre Geld gespart für diesen, ne, für diesen bereits fertig gebackenen Jungen. Der kann jetzt auch 150 Euro für ein Eis ausgeben.
0: Das ist wahr. True. Aber gib ihm die Vorwarnung, das geht von deinem college schon ab. Nein.
2: Du
0: kriegst ein Stipendium. Der kriegt ein
2: St. Fleur-Stipendium, hoffe ich zumindest. Genau. Sowieso. Du solltest das allerdings nicht zu schnell essen, sonst kann der Kopf leicht wehtun. Ich weiß nicht, ob das auf dich auch zutrifft, aber bei manchen Leuten löst das ein Gehirnfrost aus. Was? Das ist, weil sich die Gefäße so schnell zusammenziehen durch die Kälte. Das heißt, das Gehirnfrost. Das tut nur ein ein bisschen weh. Deswegen nicht zu so schnell essen, dann tut es auch nicht weh. Aber okay,
1: muss ich jetzt Angst vorm Eis haben?
2: Nein, der Kältekopfschmerz wird durch eine plötzlich eintretende Kälte im Mundraum ausgelöst. Das ist ein, ein natürlicher Schutzmechanismus des Körpers. Was heißt ja? Eis oder kalte Getränke zu <lacht> uns übertragen. Diese den Kältereiz auf die Blutgefäße des Rachens und des, des Gaumens. Das ist nichts, was du zu befürchten hast. Ähm, du musst einfach nur ein bisschen langsamer essen.
1: Das heißt,
2: hm. Manche Leute machen das auch mit Absicht. Warum? Gavin zum Beispiel. <lacht> ich, ich. Gavin ist so ein Typ, so, uhu, ja, Gavin kriegt kein Brainfreeze. Ja, okay, auch wieder mal. <lacht> es ist eine ganz natürliche und nicht beängstigende Reaktion des Körpers. Sagst du jetzt? Keine Sorge. Doc ich bin Ärztin. Ich weiß das. Nein? Doc wird einen großen Löffel von dem Eis nehmen, um ihm zu demonstrieren, dass es nicht gefährlich ist. Mhm.
1: Gib mir eine Stamina. <lacht>
2: <lacht> Zwei Erfolge. Ich gehe aus, dass ich da ohne zu blinzeln über meinen Brainfreeze hinwegsehen kann. Du
1: hast keinen Brainfreeze. Du, du so. überlebst es. Er schaut.
2: Na komm, sonst muss ich das Ganze alleine essen. Nee. <lacht>
1: hey. Und äh, beginnt dann ebenfalls zu, zu grenzen. Okay. Wunderbar. Damit esst ihr ein Eis. Maurice, ihr habt äh, eine Creme Brûlée geteilt. Romantisch.
2: <lacht>
1: Und ja, läuft jetzt eine ein Promenade entlang. Die Sonne geht langsam unter. Es ist wirklich sehr schön.
0: ja ja, das ist das ist sehr schön. Mhm. Ähm. Na, ich glaube, Maurice sagt nicht viel Sonne. Wunderbar. Just takes it in. Ja Wärme und Sonne und Strand. Endlich wieder Strand, Jesus Christ. Man mhm. da, war das letzte Mal, letzte Woche.
2: Das, Was, oder der, aber.
0: das ist ja
1: kriminell. Ja,
0: hm, das geht gar nicht. Ja, so. Was ungefähr. geht
1: der Maurice Dösilwenn du, durch den Kopf jetzt gerade?
0: Ähm. Also ich glaube, wir finden es sehr schön mit. Philippa so insgesamt und also überraschenderweise sehr schön auch. Ne? Also ich glaube, als ich ihn einfach random gefragt hat, äh, hatte er mehr Bedenken. Mhm. Äh, aber so schlimm ist es jetzt gar nicht. Eigentlich sogar ganz schön. Und also es kommen auch, glaube ich, so sogar so äh, Erinnerungen an, an, an früher so auf, wie es denn mal gewesen war. Mhm. Ähm. Oh, romantisch. Aber es ist immer noch so trotzdem so, so dabei, so ein... Ja, was ist das hier? Also, mhm. ist es nicht doch irgendwie ein, ein Joke von Philippa? Oder also... Ich, ich, probably not, right? Also,
1: ist der längste Long aller Zeiten.
0: <lacht> ja, nein. Ist es vielleicht so ein, so ein, so ein Prank, wie, wie sie es halt schon mal früher so zusammen gemacht haben? Und aber halt jetzt auf Maurice's Kosten oder ist es halt wirklich einfach nur, einfach nur das, was es ist, so als Freunde oder wieder als, ich sag mal, Annäherung irgendwie, dass man sich halt unterhalten kann, da zu sein. Aber das, das denkt er nur und äh, also schiebt ja. es dann größtenteils. Äh,
1: Sagt aber nichts.
0: Ja genau, es schiebt es beiseite und ist einfach nur äh, quasi da und äh, erlebt die Ruhe. Wunderbar. Ja. Würde versuchen auch äh, tatsächlich so Philippa so ein bisschen zu, zu beobachten und zu, also weißt du, so, das so also einzuschätzen oder wie die so drauf ist insgesamt, weil die ist ja schon locker drauf irgendwie auf, auf, äh, auf so eine Weise, und also scheint ja. ja doch ziemlich gut zu sein.
1: Ja die, ist, ja, die ist tatsächlich locker drauf. Ja. Die freut sich ebenfalls mal wieder in, in Italien zu sein. Ja. Sie genießt den Zeitgeist, weil ihr seid ja in Europa und da muss man ja deutsche Worte benutzen. <lacht> <lacht> Völlig falsch offensichtlich, ja. Und äh, meint, es ist äh, sehr angenehm ist hier, dass sie nicht mal das letzte Mal weiß, wo sie so angenehm gegessen hat, äh, irgendwo.
0: Ja, das, das freut Maurice und ich glaube, der, der übernimmt dann sowas von der von der Lockerheit. Langsam, aber, aber sicher.
1: Authentisch-Italienisch äh, hat man schon lange nicht mehr gegessen.
0: Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass er so auch mit der Zeit. Äh, ja doch, also ich glaube so, wenn der, wenn der Abend noch so ein bisschen weitergeht und jetzt so am Strand, ich glaube, dass, dass Maurice es endlich mal schafft, alles wegzuschieben. Oh. So alles. Einfach und nur, einfach nur da zu sein. Also ich glaube, äh, gut, dass ihn jetzt keiner sieht. Uh, right? Außer Philippa. Mhm, mhm. Aber ich, ich könnte mir vorstellen, dass wenn Maurice nicht aufpasst, mhm. was bestimmt nee. durchaus sein kann, dass dass er auch mal äh, genuine äh, smiles und auch äh, vielleicht lacht.
1: In der Öffentlichkeit vor Kindern ja. wie frivol. Ja, ja, <lacht> Entschuldigung.
0: ja. Also also halt ja. Unglaublich.
1: Ja, sie ist so schön, das ist gar nicht zu bemerken. Sie hat Spaß und setzt aber auch, wie gesagt, keine besondere Bedeutung darauf, sondern reißt einfach weitere Witze. Macht euch gemeinsam über diese lustige Kultur lustig, Wie es mhm. gehört für zivilisierte Amerikaner. Uh, ja, und habt einen, einen schönen Abend.
0: Können wir irgendwie so ein kleines Boot kapern oder so und einfach <lacht> damit irgendwie so durch die Gegend... Also, ja, oder so ein, so ein Speedboot, weißt du, so ein, oder so ein, so ein fancy, teures äh, Mini-Yard-Ding. Ja, irgendwie, irgendwie kapern, hacken und dann damit durch die Gegend fahren und einfach nur dumm durch die Gegend fahren. Wieder zurück am Strand vorweilen, auf der anderen Seite einfach wieder aussteigen, das da stehen lassen. Und ja, gerne. Random Müll machen. Gerne. Sowas, ja.
1: Ja, wir haben so eine, so eine kleine Sammlung an, an verschiedenen Szenen, so Vignetten. Die werdet in mehr als einer Szene von wütenden Italienern verfolgt, <lacht> die euch angestikulieren.
0: <lacht> wir gestikulieren von der Sicherheit unseres Schiffes wild zurück. So. Ja. Maurice einfach nur wild mit den Armen am Rudern und rumfuchteln. So ja. was wollt ihr, Leute? So. Die
1: ebenfalls, so, was ist falsch mit <lacht> euch?
0: <lacht> Mega.
1: Ja, schön. Ja, ihr habt einen angenehmen Abend, der, der jetzt noch, noch auftaut. Das ist schön zu hören. Und Doc, ihr esst irgendwann euer Eis zu Ende?
2: Mhm, dann machen wir den Musik.
1: Er würde halt irgendwann komplett äh, versinken in, in dieser Kunst. So, er wird halt irgendwann einfach nichts mehr wahrnehmen, da einfach dann davor sitzen, sein, sein Büchlein rausziehen und anfangen, ja, Kompositionen
0: zu studieren, weil es ja lange Nacht. Mhm. Ja. Hat Nach bestimmt einen bestimmten Typ oder sowas, soll sich anschauen
1: ähm, ich glaube, er ist noch nicht so weit, dass er tatsächlich einen Typ hat, weil er kaum, also er hat ja seinen äh, Stil-TM. Ja. Aber der ist ja. halt geboren aus, das ist alles, was ich habe. Und ich glaube, jetzt lernt er mal, wie groß überhaupt Kunst-TM sein ja, kann.
2: Ja, wie vielseitig ähm, auch. Genau.
1: Ja. Und ja, er ist da komplett hin und also hin und weg von, von mhm. jedem Neuen, dass er so, so lernt und ja... Ist der einzige Mensch auf der Welt, der die Plaketten liest <lacht> im, im Museum.
2: Ich würde ihm da auch den, den Freiraum lassen. Ne? Also mhm. sie, sie würde natürlich auch gucken, interessiert. Mhm. Ähm, und ihm alle Zeit geben, die er eben in diesen einzelnen Räumen oder was auch immer braucht. Und wenn sie, wenn sie merkt, er setzt sich da jetzt hin und zeichnet irgendwas und studiert was. Mhm. Würde sie irgendwann vielleicht mal wegwandern und im Museumsshop irgendwie so einen, so einen Wälzer kaufen, weißt du? So, oh ja, so, so ein Kunstführer. So, ja, oder weißt du, so, 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 hier die, die größten Kunstwerke der letzten 500 Jahre oder mhm. irgendwie sowas. Oder 600 oder 700 Jahre, whatever. Ne? Ja. Genau, wo halt möglichst große ähm, Drucke drin sind und Informationen drin sind, weil das ist ihr natürlich wichtig, dass nicht ja. nur Bilder drin sind, sondern auch Informationen dazu. Ja. Und da wird sie ihm vielleicht zwei, drei Bücher einfach kaufen.
1: Mhm. Ja. Gerne.
0: Ja, so wahrscheinlich von, von Da Vinci bis, bis äh,
1: Zucker. Das ja, ist das genau. äh, Alphabet <lacht> der Kunst. Genau, von Da Vinci <lacht> bis Zucker.
2: Ja, vielleicht noch irgendwie so, eine, so ein extra Rembrandt-Wälzer oder sowas. Ja. Davon habe ich auch einen rumliegen.
0: Oder warum die italienische Kunst ja die beste
2: war. ist.
1: <lacht> <lacht> ja, genau.
2: Ja. ja, aber ich glaube, so mit den, mit den Italienern, mit den alten Italienern ist er auf jeden Fall gut ausgestattet erstmal. Ja, auf mal. jeden Fall. Und ähm, dann gibt es bestimmt, in so einem Museumsshop gibt es ja alles mögliche, auch Dinge, die jetzt nicht in diesem Museum drin sind. Ähm, vielleicht auch irgendwas, ja, was Umfangreicheres. Ja,
1: ja auf jeden Fall. Nee, äh, äh, wenn du da das, wenn du das kaufst und zeigst, da ist er auf jeden Fall wahnsinnig interessiert daran. Das ist so ein... Uh,
2: ja, ja. Und sehr schön. freut
1: sich, das, ähm, das zu bekommen. Und äh, er fährt zum ersten Mal die große Welt von, warte mal, Kunst hat Geschichte? Mhm. What the fuck?
2: Diese Geschichte hängt mit, mit der normalen Geschichte zusammen und äh, Kunst genau. hat die, die, den Zeitgeist, haha. Genau. Repräsentiert und aufgenommen und äh, kritisch hinterfragt, etc. Wie
1: jetzt? Man kann mit Kunst etwas über die Gesellschaft aussagen?
2: Hä? <lacht> Mind blown.
1: Genau, es das heißt was, wenn ich einen Kubus auf ein Gesicht male? <lacht> Wahnsinn. Um, ja.
2: Nee, wie gesagt, sie wird ihm da alle Zeit der Welt lassen. Hm. Und ihm dann vielleicht auch mal irgendwann was zu trinken, vor die Nase halten. Ah, ja. So eine Wasserflasche oder irgendwas. Ja. Damit er das nicht vergisst. Aber ansonsten hm. wäre sie da sehr geduldig.
1: Wunderbar. Du bist sehr geduldig. Es lohnt sich äh, absolut. Er hatte leuchtende Augen, als irgendwann die Museumsleitung auf Italienisch und danach auf Englisch verlautet lässt, dass das Museum schließt. Dass man am nächsten Morgen erst um 10 öffnet. Mhm. Aufgrund der verlängerten Öffnungszeiten.
2: Ja, dann ähm, würde ich ihn anstupsen. Na komm, wir können ja jederzeit wieder mal herkommen.
1: Was? Achso, ja, ja. Wahnsinn, ich wusste nicht, dass es so viel Kunst auf der Welt gibt.
2: Gibt sogar noch viel mehr. Was? Ist auch ein neues Metier für, für mich, von daher kann ich dir leider gar nicht so viel erzählen. Ich
1: dachte, ich bin einer von irgendwie vielen Leuten, die Kunst machen. Oder so. <lacht> <lacht>
2: Doc lächelt und schlägt eins dieser Bücher auf, das sie gekauft habe, wo dann hier die, die Höhlenmalerei von, ich habe es vergessen, wie es heißt, französisch, irgendeine französische Höhle ja. zu sehen ist. Und daneben ein, ein informativer Text, dass seit der Entwicklung der frühesten Menschheit die Menschen kreativ und künstlerisch unterwegs sind. Blablub.
1: Das ist für, für Ila doppelt interessant, weil der bis dahin auch nichts irgendwie Konzept Urmenschen oder sowas ist, für ihn halt auch so ein, so ein Ding, so wie Menschen hatten, was, wie haben, die haben in der Höhle gewohnt, was? Ja, das ja. ist
2: allerdings schon 70.000 Jahre her. Blinzelt. Das ist ein unvorstellbares Konzept, ich weiß nicht, ob Doc mit diesem Konzept wirklich was anfangen kann, <lacht> was sie nicht wissen.
1: Ja, wow, verdammt, das ist echt scheiße lang her.
2: Mhm. Na, ich meine, sowas hier und sie, sie zeigt so um, um sie beide herum werden wir wahrscheinlich so Richtung Ausgang gehen. Kommt ja nicht von allein. Das hat sich alles irgendwann entwickelt. Auch Architektur? Klar. Mann. Irgendwann wollten die Leute nicht mehr in Höhlen wohnen. Und irgendwann wurden das sie sessam cool. und haben Gebäude gebaut, damit sie darin leben können. Und die haben sie immer weiterentwickelt, genauso wie sich die Leute weiterentwickelt haben.
1: Und heutzutage bauen sie beschissene Gebäude. Ja. Ist das ist auch immer Zumindest
2: keine schönen. Es ist... Ich glaube, wie gesagt, das hat etwas mit Geld zu tun. Äh, nicht. Okay, cool. Doch, Nick. Wir können vielleicht auch das nächste Mal nach Frankreich. Ich habe gehört, da gibt es auch tolle Galerien.
1: Was Was ist da daran jetzt anders als hier?
2: Nicht so viel, ehrlich gesagt. <lacht>
1: ist alles europäische Kunst, alles gleich irgendwie. <lacht> Richtig. <lacht> 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 uh, naja. Ja, war Warum nicht?
2: Wir können einfach mal schauen, was anders ist.
1: Das war... Okay.
2: Doch, Wir haben ja hoffentlich alle Zeit der Welt Schluck. Ja, yeah.
1: <lacht> fast seit halt da schon tief gehen. Ja. Ein Orderly erscheint. Ja, ja. Und ja, ja. teilt euch höflich mit, dass es jetzt langsam Zeit wird. Wir bewegen wir uns ja schon zu gehen. zum Ausgang. Jawohl. Und äh, ja, ja, ihr macht euch in Richtung Ausgang auf. So, wunderbar. Und äh, damit steht ihr vor, der, vor dem Ausgang an der Galerie. Whatcha doing?
2: Würde Ila die Entscheidung überlassen, mhm. ob wir hier was essen gehen wollen und dann später nochmal in die Galerie rein mhm. teleportieren wollen mhm. oder ob die Eindrücke erstmal verarbeiten möchte und nach Hause mag und in den Büchern schmökern möchte oder was auch immer. Oder... Ähm, ja, genau.
1: Okay, wunderbar. Dann fahre ich gleichzeitig mal ganz bösartig. <lacht> Wie spät wird's bei euch, Julius?
0: Ähm, weiß ich nicht. Hat Philippa einen... einen äh, schaut Philippa auf die Zeit?
1: Bisschen, glaube ich, würde sie auf die Zeit schauen. So es sehr spät wird, also sprich so, dass man, wobei eigentlich eigentlich seid ihr, ihr habt amerikanische Zeit, so, das heißt theoretisch, auch wenn jetzt hier 18 Uhr ist und jetzt, sagen wir sagen, ist es vier Stunden später, sind wir jetzt bei vier Uhr nachmittags, so. Ich glaube, sie würde schauen, dass sie so spätestens um sechs abends wieder daheim seid. Einfach für den Fall, dass noch irgendwelche Notfallsachen zu tun sind.
2: Naja, grundsätzlich sollten wir zumindest mal ansprechen, wie wir denn dieses ganze Gebäude da jetzt betreten. Genau. Und vielleicht mal horchen, was der gute Kilian vom Schottplatz zu berichten hat.
0: Ja. Ja, also Maurice schaut nicht auf die Zeit. Also wenn die nicht sagt, ja, sollten wir nicht, dann geht das an Maurice vorbei.
1: Jawohl, wunderbar. Dann würde sie tatsächlich irgendwann sagen, gut, ich denke, wir sollten langsam wieder zurück.
0: Jetzt Oh, äh, äh, ja, äh, ja, äh, ja, vielleicht ist das ganz, äh, sinnvoll.
1: Wie die Zeit vergeht, wenn man sich amüsiert, sagt sie.
2: Ja, in dem Fall. Äh,
0: ja, richtig, genau. Ja, nein, dann sollten wir, äh, vielleicht. Ja. Hast du? Ich ruf mal Doc an. Okay, ja.
1: Doc, ihr seid gerade dabei, ein, ein Abendessen zu beenden in einem kleinen Restaurant. Da bekommst du einen Anruf von der guten Philippa.
2: Mhm, geh ran. So. Ja.
1: Hi, äh, man könnte uns dann abholen. Habt ihr soweit alles getan?
2: Äh, ja, dann äh, schick mir doch ein Foto von eurem Standort.
1: Jawohl. Sie schickt dir sofort ein Foto. Mhm.
2: Dann ähm, nick ich Eli zu.
1: Mhm. Eli nickt ebenfalls.
2: Die beiden werden dann soweit. Okay. Ja, und dann ähm, zahle ich und wir brechen auf.
1: Er nickt. Okay.
2: Ja, gesagt, getan. Jawohl. Und ich muss gestehen, nachdem ich hier nicht daheim bin, in Anführungszeichen, teleportiere ich einfach auf öffentlicher Straße. Das ist mir wurscht. <lacht> Weil wir verschwinden jetzt eh. Ja. und was sollen sie machen, ne? Ja.
0: Es ist halt auch irgendwie sowas, 3 Uhr nachts. Es ist 12 Uhr. Ach so.
2: Ja, gut, aber in Italien wird du da wahrscheinlich trotzdem noch Highlife auf der Straße Ja, machen. ja,
0: natürlich. Ja, gut, stimmt.
2: Aber wie gesagt, ne, also ich, wenn, was soll irgendjemand tun, wenn ich mich jetzt hier wegteleportiere? Oh, da hat sich jemand wegteleportiert, der mhm. wahrscheinlich nie wieder hierher kommt, von daher... Ja riskanter ja. wäre es gewesen, wenn mich jemand am Strand gesehen hätte, wie ich mich dorthin teleportierte und uns dann gefolgt wäre. Das wäre dann riskant gewesen, aber da war ja niemand von daher.
1: Nee, eben. nee und äh, du erscheinst da an, an der Promenade, an einem erstaunlich romantischen Ort, TM. Das kann Doc nicht einschätzen. <lacht>
2: <lacht> Doc hat einen leichten Sonnenbrand auf der Nase. Na. <lacht> und Ila wahrscheinlich auch, das ist auch so ein Kellerkind, ne? Ja,
0: ja, massiv. Hm. <lacht> Ihr hättet euch vielleicht. Egal, ihr werdet es morgen merken. Wie, wer seid ihr so, habt ihr alles gesehen?
2: Naja, alles ist jetzt so relativ, aber wir waren in einem Museum.
0: Wund wunderbar, ja. Das war dann erfolgreich, nehme ich an.
2: Doch Sie sieht schon happy aus, glaube ich. Doch, sie hat Quality Time mit ihrem Sohn verbracht und, und <lacht> sie hat das Gefühl, dass es ihm mega gut gefallen hat. Ja. ich glaube, das macht sie auch glücklich. Und das sieht man, denke ich.
0: Ja, gut, dann können wir. Ja jetzt dass <lacht> Zurück
2: Sehr gerne Ich hoffe, ihr hattet auch einen schönen Tag Direkt Ich habe Fragen zu Maurice.
0: Ja, es war okay
2: So schön gleich lächelt sie und ähm, streckt euch ihre beiden Hände entgegen
1: Sie meint, du kennst ihn doch Ich ihm nie weiß, was, Positives überleben kann.
2: Oh, das war doch relativ positiv Sie nickt <lacht> Dann haltet euch fest
0: ja, ich glaube, also glaub, Philippa weiß, dass Maurice das gut findet. Zumindest ja, hätte ah, man vermutlich, das bevor, bevor Doc aufgetaucht ist, vermutlich auch ihr mitgeteilt. Nur halt bei Doc ist es ja. Doc okay.
2: wird das auch wissen, wenn du sagst, ja, also, okay, von daher, da du dich inzwischen. Ja, ja, Er ja, kennst ja. dich inzwischen schon. So, ja. ich teleportiere uns. Äh, zwei ist heute offensichtlich meine Zahl.
0: Das ja, das ist super. noch?
2: Ja, und ich Wunderbar. teleportiere uns zurück ins teleport Heike.
1: Du teleportierst euch zurück ins Teleporter-Eck.
2: Wo plötzlich draußen wieder Tag hell ist.
1: Wo plötzlich auch da die Abendsonne wieder ist, verstärkt noch von der Lichtstimmung äh, des St. Fleurs, dass immer, sobald es äh, etwas später wird, abends, ein, einen romantischen roten Glanz über alles legt.
2: <lacht> so, so alle, wir kommen jetzt gerade mit dem dunklen Strand und alles so blinzel, blinzel. Oh, genau. Hell
1: Exakt, ja, genau so ist es.
2: Ja, dann melde ich uns mal zurück.
1: Du meldest euch zurück und freut sich, dass ihr da seid. Willkommen zurück.
2: Und ähm, dann würde ich Eli noch sagen, dass er jetzt doch vielleicht wirklich packen sollte für die Evakuierung.
1: Eli nickt. Ähm, macht sich davon.
2: Ja, Doc ich ihm noch einmal ein bisschen besorgt hinterher. Mhm. Ähm, Blickt dann aber zu Maurice und Philippa.
1: Philippa schaut wieder fragend.
2: Ich denke, dass wir noch ein paar Sachen klären sollten, was den Zugriff morgen früh angeht. Das wird dich vermutlich nicht betreffen.
1: Sie nickt, okay.
2: Doc nickt. Ich gehe dann schon mal in den Salon. Und dann... Äh, wir Sagt sie doch zu Moris, Bis gleich. Und äh, lässt euch mal nochmal alleine.
1: Das war schön heute. Ähm,
0: ja, aber du kennst mich ja anscheinend, von daher habe ich das ja bereits gesagt, vielleicht anscheinend. Sie
1: schaut dich verwirrt an, mich bitte?
0: Nicht? Na, äh, ja, ich? Na, ja, das sehe ich genauso.
1: <lacht> sie schaut dich noch verwirrt an? Was?
0: ich fand es äh, tatsächlich auch sehr gut. Und was das andere, du meintest eben zu Doc ja so, hier, du kennst ihn ja schon so und mit okay. Und, ja. Aber ich meine, da hab ich das ja auch schon gesagt.
1: Sie nickt. Gib dir Daumen nach oben.
0: Was? Nix. Das sieht Gib jetzt nicht überzeugt aus.
1: Gebe dir einen Daumen nach oben. Das ist allgemein eine Aussage, dass man das gut findet.
0: Das ist gut. Ja. Mhm. Na, da, dann, das, das, das freut mich. Das, äh... Dann, dann sollten wir vielleicht äh, für, für, fürs nächste Mal so äh, nach Nepal oder so.
1: Ja, klar, können wir ein paar Nepalenser treffen.
0: Ja, Nepotina.
1: Ist das nicht ein Beschimpfwort?
0: Ja, aber ist das nicht das gleiche? Ich
1: glaube nicht.
0: Doch, doch. Das heißt... naja, ob ich jetzt äh, Nepolenser oder Nepotina sage, das läuft aufs gleiche hinaus oder nicht.
1: Aber das andere fühlt sich schlimmer an als das eine.
0: Ja, schon, aber... Ist es das im Endeffekt wirklich? Ich finde, das hat so zwei verschiedene Richtungen, in denen das geht. Und je nachdem, welche du eher treffen willst, dann kannst du das eine oder das andere sagen. Aber
1: hm. Sie überlegt einen Moment. Ich glaube, darüber sollten wir nochmal nachdenken.
0: Vielleicht sollten wir das machen.
1: Jawohl. Aber Nepal ging gut.
0: Okay. Das soll es ja auch schön
1: kühl sein um die Jahreszeit.
0: Ja, ja. Ist
2: Nepal inzwischen auch kommerzialisiert?
0: Natürlich. Vielleicht gehen wir doch lieber wohin, wo es warm ist. So ja,
1: der Hitze ist doch jetzt mal, weil es wo kalt ist doch auch schön.
0: Ich mag warmes Wetter, du weißt, dass ich warmes Wetter mag.
1: Ja, aber man braucht ja ein bisschen Abwechslung.
0: Okay, dann suchst beim nächsten Mal einfach du aus und dann... Äh, was für eine tolle Idee!
2: Ausnahmsweise.
0: <lacht> wird das bestimmt super. Ja, Davon abgesehen, immer.
2: waren wir doch jetzt erst auf dem Eisplaneten, was heißt mal für was anderes.
0: Das <lacht> reich. Also, ich.
2: Ja.
1: ich will immer genau das, was ich nicht habe.
0: Ja, ich, ich finde das eine, eine wundervolle Idee. Du solltest äh, dann das ist, wir machen. Dann du und dann, äh, ja. Sehr gut.
1: Absolut. 10 vor 10.
0: Wundervoll. Ja. Und dann äh, wünsche ich dir viel Spaß äh, morgen. Und du kommst ja nicht mit. Richtig.
1: Äh, nein, ich bin explizit keine Kämpferin.
0: Äh, ex Exakt, ja. Und gut. als
1: Empathin bin ich euch, glaube ich, nutzlos da.
0: Ja, nein, ja, Empathie brauchen wir davor probably nicht. Dann ja. äh, viel Spaß mit den Leuten und äh, ich gehe dann jetzt mal schauen und dann wir sehen uns schon. Zunächst, so, der Danke. Ja, Maurice
1: äh, geht. Jawohl, du gehst. Wunderbar. Ihr betretet den Salon.
2: Ja, wer ist denn im Salon? Ähm, ich bin ja fünf Minuten früher rein.
1: Grace ist da. ein Moment, lass mich die rüber schieben. Aoi ist natürlich da, weil es gibt eine wichtige Aufgabe zu erledigen. Und jetzt, wo ihr keine Gefangenen mehr habt, es sind auch äh, Lüfter. Pill.
2: Sind, ähm, das würde doch vielleicht fragen. Ja, genau, das war nämlich die Frage. Ist, ist Dyson wieder von, von, von Ross 128b zurück?
1: Dyson ist wieder da aus Ross 128b.
2: Konnten die die Teleporter finden?
1: Sie konnte einige der Teleporter finden, nicht alle. Sie hat von den anderen mitbekommen, dass die wohl angefangen haben, sich zusammenzurotten, was sie sehr gut findet. Und auf Ross 128b einen Weiterschmuggelring aufbauen, für diejenigen Leute, die dann trotzdem noch sagen, okay, mhm. sie müssen noch weitergehen.
2: Ja, fast ja, es ging ja hauptsächlich darum, dass die ja eventuell nochmal medizinische Nachsorge brauchen, genau. beziehungsweise grundsätzlich.
1: Ja, nee, sie, sie berichtet euch da und das scheint tatsächlich gut zu laufen auf okay. §128b. Die scheinen sich da selbst zu organisieren, man schickt euch Grüße. okay, gut. Du erkennst ein paar der Namen, Dok Echt? Ja.
2: Haben die unsere auch aufgegabelt, oder was?
1: Einige von denen, die sie getroffen haben, sind ehemalige Mitglieder vom St. Fleurs, aber ansonsten... So, cool. Genau, die Grüße schicken, aber ja.
2: Ja, dann, ich gehe davon aus, dass Dr. Oki wahrscheinlich wieder auf Remedium ist. Ne? Jawohl,
1: die bereitet sich vor, das Feldlitzerat aufzubauen. Mhm.
2: sehr gut. Ja, ich meine, ich kann ja Morgana und Dr. Papa schon früher hinschicken. Gerne. Oder hinbringen, damit die sich einrichten können.
1: Ja, nee klar, das können wir gerne so deichseln. Das ist, bevor du ins Bett gehst, noch deinen äh, dein Eltern-TM. Äh, ja,
2: genau, hat sich Kilian vom Schottplatz gemeldet?
1: Kilian hat sich vom Schottplatz gemeldet. Er, er paust vor einem max gegen menschen Mac und einem Belnahon, der aussieht, als wäre er durch die Hölle gegangen. Er ist voll mit Motorenöl und Blut. Oh nicht Gott. sein eigenes.
2: Okay, immerhin. Also er ist unverletzt, oder was? <lacht> er
1: scheint unverletzt zu sein.
2: Mhm.
1: Aber ja, Kilian Selvallian macht ein Duckface-Selfie mit ihm.
2: Mhm. Hinter ihm sind Royal Canin aufgebaut, ne?
1: Ja, natürlich, genau. Es ist wie so eine Sponsor-Wall. Weißt du, wenn sie auf, 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 auf dem roten Teppich zeigen, wer diese, diese Show gesponsert mhm. hat. Und das ist einfach ein, eine Wand, aus ist auch Royalkanin. Er trägt einen vollgebluteten Regen-Poncho, äh, ähm, wie sie das gehört, und gibt euch ein. Wir haben einen Thunderdome gewonnen. Humble ist auf unserer Seite.
2: Ja, super. Mehrere Daumen nach oben. Nein, Doc äh, schickt keinen Daumen nach oben, aber ich, ich gehe davon, dass Gracie eben wahrscheinlich antwortet, ne? Ja, ja, klar. Doc nimmt das zufrieden zur Kenntnis. Ich gehe davon aus, dass der Sonnenkult wahrscheinlich eh dabei ist.
1: Der Sonnenkult ist auf jeden Fall dabei. Und was sie auch sagen, mit dem, mit dem Royal Kanin werden sie weiterziehen und versuchen, den schwarzen Blutphönix zu überzeugen.
2: Ja, sehr cool. Sehr, sehr gut. okay Ah, was ich von DICE noch wissen möchte, ob sie Barrick erfolgreich ausgesetzt haben.
1: Sie nickt. Du beschreibt, beschreiben, dass er kurz einen Moment gebraucht hat, um zu sagen: Okay, aha, das ist mein neues Zuhause. Und sie hat gesagt: Ja, das ist dein neues Zuhause. Wenn du schlau bist, zeigst du niemandem dein Gesicht mehr. Also dann hm. verpisst dich einfach irgendwo hin. Und äh, das hat er dann auch gemacht. Okay. Sie haben ihn erfolgreich in die Bildnis ausgelassen. Stell dir eine Tuduke vor, wo so ein, wo so ein Haufen äh, emotionaler Tierpfleger zuschauen, wie, wie ihr Zögling zum ersten Mal die ersten Schritte macht <lacht> und dann die Falle verlässt.
2: Ah, okay. Ich bin ein bisschen traurig, aber ja.
1: Ich habe
2: It ich It finally Lauf. happened. Lauf hier die Freiheit. Ja, Kleiner Barrick.
0: Ja, ja. Hat doch nur 100 Aufnahmen gedauert. Ja. Nein.
2: Ja, dann ich, ich würde gerne ähm, so alle bitten, die zumindest, ja, wobei doch auch auch, ehrlich gesagt auch, auch Dr. Papa und ähm, mhm. Motiv, mal in den Salon zu kommen. Einfach, dass wir noch mal ganz kurz hier, mal kurz briefen. Ja. Wer, wo, wie, was. Jawohl. Und danach ist ja sowieso, wie gesagt, um, learning by trying. Keine genau, Ahnung.
1: learning by dying. Äh. Ja, oder so. <lacht> ja, man versammelt sich allgemein.
2: Ja, aber es fängt ja schon an bei der Frage, teleportieren wir wirklich alle gleichzeitig rein mit den Junkerportern? Oder oder machen wir irgendwas zeitversetzt? Oder teleportieren wir uns alle auf diesen einen Punkt in der Mitte? Teleportieren wir uns alle gleichzeitig auf diesen Punkt in der Mitte? Und was mhm. passiert dann? Das sind ja alles irgendwie naja, Dinge, die wir klären sollen, bevor wir unsere Rucksäcke gepackt haben. Ja wozu ich überhaupt keine Antwort habe, weil I don't know. Ich sehe jemand taktisch klug, der seine Meinung geben kann, damit wir dann genau das Gegenteil machen können, weil das eventuell das ist, was Sean vermutet. Also, also halt
1: taktisch klug wären Grace, haben wir noch...
2: Naja, Keso würde ich würd ich gesagt, auch gerne dazu befragen, weil die sich ja mit Nostradamus auskennt. Ja. Und eventuell mehr vermuten kann, was Nostradamus denkt, was wir machen. Ja. Damit wir das Gegenteil machen können. Außer das Gegenteil ist komplett dumm. Dann machen wir das Gegenteil vielleicht nicht.
1: Also ihr macht schon das Gegenteil davon.
2: Weil wir schon früher reinplatzen? Mhm. Okay.
1: Weil ihr schlechter vorbereitet, wenn ihr eine völlig unbekannte Situation reingeht. Toll.
2: Ah.
1: Theoretisch würden die, die KIs davon ausgehen, dass ihr gemeinsam alle reingeht. Und was euch aber auch Grace sagen würde ist... Ist nicht schlimm, weil warum uns aufteilen? Wenn wir uns aufteilen, sind wir schwächer, als wenn wir gemeinsam reingehen. Weil es hat immer nur Vorteile, wenn wir uns nicht trennen lassen.
2: Ja, ja, klar.
1: Und dann kann sie auch, würde sie tatsächlich empfehlen, dass man schaut, ob Sean sein Wort hält, wenn man sich dorthin begibt, in Anführungszeichen. Man geht als gemeinsame große Gruppe und versucht, ihn den Rücken freizuhalten, damit ihr äh, den, den Kampf gegen Sean kämpfen könnt. Und was auch immer sonst noch hineindrängt und versucht, euch zu töten, hält man von euch ab.
2: Wie klug ist es für uns fair zu arbeiten? Also ich meine... Ich bin ehrlich, ich gehe eigentlich nicht davon aus, dass Sean wirklich fair... Ich weiß, Maurice hat das so eingeschätzt, aber irgendwie zweifle ich da trotzdem dran.
1: Also man gibt euch halt zu bedenken, dass wenn ihr anfangt unfair zu spielen, dass halt auch Sean anfangen könnte unfair zu spielen und sie weiß halt nicht, was das beinhaltet, sagt Grace. Mhm.
2: Ja, es ist halt auch die Frage, was, was beinhaltet unser nicht fair spielen? Also,
1: das ist ein guter Punkt, wenn du das anbringst, dann ist halt die Antwort... Weil da gibt es jetzt
2: ehrlich gesagt wenig Regeln. Ja, das ist wahr. Weil theoretisch ist, wenn wir mit mehr als nur Doc und Morista rein teleportieren, ist wahrscheinlich schon unfair gespielt. <lacht> Von daher das ist war. das eigentlich dann auch schon... Ja, obsolet.
1: Ja, ja, der hätte sie keine Antwort darauf. Hm. Würde sie einfach, hm, sagen, gucken, keine Ahnung, ich schätze, wir finden es heraus.
2: Also ich meine, was wir machen könnten, wobei ich halt auch nicht weiß, ob es klug ist, uns rein teleportieren und quasi nicht gleich drauf losschießen, sondern schauen, wie das seine äh, Big Bad Evil Guy Monolog halten lassen.
1: Das schon mal gut funktioniert ja.
2: Allerdings, wie gesagt, ist es ja, sobald wir die Junker oben fluten, ist, ist es <lacht> ja mit dieser Waffenruhe auch schon wieder passend. Ja. Also ich meine, ne?
0: Naja, kriegt er das direkt mit, dir, oder? ja,
2: oder? würde jetzt davon ausgehen, da ist doch alles verkaid bei ihm, oder? Das, das, also...
1: das ist eine gute Frage. Theoretisch, ja. Also sobald die, die Junker anfangen, da rein zu, zu fluten, würde er das merken, ja. Ja. Oder ist also... halt die Frage, ob ihr, ob ihr getrennt von den Junkern reingeht, ob ihr zuerst reingeht und dann kommen die Junker. Oder ob einfach die Junker fluten und dann kommt ihr mit rein im Chaos. Mhm. Also
2: ich neige dazu, zuerst wir und dann die Junker, als quasi, ne, wenn, wenn Sean dann sozusagen schon, schon ein bisschen abgelenkt ist, beziehungsweise um ihn dann vielleicht, ne, also, keine Ahnung, wir, wir kämpfen gegen ihn und er ist auf uns fokussiert und plötzlich kommt da so eine Flut äh, Junker von der Seite angeschwappt, dann, dann glaube ich, muss sich seine Rechenleistung erstmal äh, darauf, ne, plötzlich aufteilen mhm. und das könnte ihn für den Moment eventuell schwächen. Ja. Könnte ich mir vorstellen. Dass er da einfach erstmal so, ja, zumindest für einen kurzen Moment überrascht ist, oder? Mhm. Ja. Das ist aber jetzt alles reines Hypothetisieren.
0: Aber wir können jetzt nicht die Junker irgendwie auf Kommando reinholen, oder?
2: Naja, theoretisch. Also, ich gehe nicht davon aus, dass wir Empfang haben bei Schauen unten.
0: Aber wir genau. können die,
2: die Junker ja zum Beispiel timen, dass die quasi ja. exakt drei Minuten nachdem wir da aufgetaucht sind beim Sean, ihre Bilder kriegen.
1: Ja, ihr habt den Sonnencode. Ja. Cool. Ja. Ihr ja. könnt die ja. alle auf einmal teleportieren oder transportieren.
2: Das Ding ist halt auch die Frage, die die Doc in den Raum werfen würde, was auch mit der Fairness so ein bisschen zusammenhängt, weil wie gesagt, Fair werden wir sehr offensichtlich eh nicht spielen. Nee. und Von daher gehe ich auch nicht davon aus, dass, dass Sean dann lange Fair bleiben wird. Weil das eigentliche Ziel ist ja nicht, den scheiß Roboter zu bekämpfen, sondern den Sean wegzuspringen, weil wir darauf hoffen, dass dann alles in sich zusammenfällt. Mhm. Ja. Wenn das große Gehirn sozusagen weg ist. Wobei ich natürlich... Nach wie vor davon ausgehen muss, dass Apollon äh, ne, die ganzen anderen KIs ähm, dann übernehmen. Zumindest für den Moment.
1: Das halten alle für sehr wahrscheinlich, ja.
2: Hm.
1: Niemand weiß, was passiert, wenn der umkommt, aber es ist hm. definitiv nicht positiv für euch. Das könnt ihr zu 10.000% sagen.
2: Andererseits ist ja, sind ja dafür auch die Junker-Porter da, um oben die Server zu schrotten. Ne? Also weil sobald die Junker die, die Server annagen, werden ja auch die KIs geschwächt. Das war. Bis auf vielleicht was auch immer da in diesem Cerebro oben passiert. In diesem riesigen Kabelgehirn, was da was wir da gesehen haben.
1: Finden wir es aus.
2: Aber da das ja an Shawn selber hängt... keine Ahnung. Also das, ja...
0: Aber ja, beim letzten Mal hast du gesagt, Pascal, dass wenn wir Sean kriegen, dass dann quasi alles sowieso zusammenfällt, oder?
1: Höchstwahrscheinlich, ja. Okay.
0: Auch die, auch die KIs dann, oder nicht?
1: Du, also, Maurice kann sich nicht vorstellen, dass das Ganze keinen todmann hat, sobald Sean nicht mehr da ist. Ja. Also paranoid und
0: so so offensichtlich wahnsinnig, wie Sean ist, endet es ja. mit ihm. Ja. Der will halt auch nicht, dass jemand anderes das kriegt, right?
2: Ja, ja okay. Dann ist aber m, theoretisch der Plan, alles in diesem Raum kaputt machen. Ja. Die Fabrik mit von den Junkern leerräumen lassen. Oder am Ende beim Sean den Ste Stecker ziehen, wenn alle wieder draußen sind. Keine ja. Ahnung, oder? Weiß es nicht, ja. Dann, dann, dann nehme ich mal keinen Rucksack mit Sprengstoff mit. Weiß es nicht.
0: Na gut, aber ich meine, hey, was wieso? Also ich meine, wenn die, wenn die Räumlichkeiten werden die ja nicht zusammenfallen, oder? Also.
2: Weiß es nicht, Todmann schaltet, weiß ja nicht, was es bei ihm bedeutet. Na
0: gut, kann auch sein, ja. Also, also ich traue
2: schon zu, dass dann der dann nächste Krater entsteht.
1: Ja. Bis jetzt hat noch kein Sylvain keinen Plan gehabt, alles in die Luft zu jagen. Von daher, das ist ja. schon eine gute Annahme.
2: Naja ja, gut, Pierre vielleicht nicht, jo, wobei wer weiß.
1: Du Arke, Pierre hat doch auch... Pierre hat 100 Pro dafür vorgesorgt, für den Fall, dass er stirbt, irgendwas in die Luft zu jagen. <lacht>
2: <lacht> Irgendwo random. <lacht> Jawohl. <lacht> so, okay. Ja, also, weil das hemmt uns dann natürlich darin, grundsätzlich Sean wegzusprengen. Weil... Ich habe jetzt keine, auch keinen Bock, dass das eine, ein, ein Massensuizid hier wird, wenn, wenn wir uns da alle reinteleportieren. Es werden eh genug Verletzte und wahrscheinlich auch Tote geben. Aber ähm, man muss es ja nicht forcieren, dass wir alle sterben in einer komischen Atomexplosion, die ausgelöst wird, weil Doc dem Sean einen Sprengsatz an den Schädel klebt. Oh. Frage an, äh, ja, an I.O.V. Hast du etwas mitbekommen von Notfallprotokollen?
1: Äh, überleg damit. Nein, nicht, dass ich wüsste. Kannst du dir
2: vorstellen, was passieren würde, wenn Sean stirbt?
1: So wie ich ihn einschätze, wird er wahrscheinlich entweder einer seiner Roboter übernehmen oder er wird alles in die Luft jagen. Eins von beiden. Gavin hat auch nichts gesehen, oder? Nee.
2: Hm, in Ordnung. Gibt es uns einen fatalen Nachteil, wenn wir erst seine Roboter beseitigen und uns dann in Ruhe um ihn kümmern? Ich meine, ich befürchte halt, dass die Pyramiden irgendetwas mauscheln oder eben dieses komische Kabelgehirn, was da an ihm dran hängt.
1: Man nickt. of meint, naja, ich bin mir sicher, dass ein Angriff auf seine Roboter ein Angriff auf ihn ist und ich weiß nicht, was wir damit dann auslösen. Also, was wir sowieso auslösen, ist schon klar, aber du weißt, was ich meine.
0: Noch eine Zwischenfrage. Bitte schön. Du hast ja eben gesagt, dass Sean davon ausgeht, dass wir uns, beziehungsweise da, dass wir jetzt seinem Verdacht vorherkommen, weil wir... Ja Früher rein teleportieren, right? ja. Können wir einschätzen, ob der Verdacht ist, dass wirklich nur Maurice und Doc auftauchen oder denkt er, dass wir mit der Armee kommen? Also, was ist da? Gibt Empathy. Oh je, yeah.
1: ein Erfolg, zweimal Alien, Twamble. Ja, die, die Anspannung wird hier langsam zu viel. Keine Ahnung, Maurice. Das Gehirn
0: deines Bruders ist sehr verwirrt. Okay, sagt unser, unsere Version von Nostradamus, was dazu. Eure
1: Version von Nostradamus schätzt euch so ein, dass ihr versuchen werdet, eure Verluste minimal zu halten und deswegen mit einer Skeleton Crew da reingeht.
0: Also er geht quasi davon aus, dass wir uns an sein Angebot halten und quasi ja. spielen mit... Nostradamus Leder. geht davon aus. Yeah. Spezifisch eben wegen dem Argument, dass ihr versucht, Leute zu retten.
1: Ja. Jokes on you. <lacht> Ich offere jeden und alles
0: für meinen Gewinn.
2: Nein, da hat er leider sehr <ist ja> recht.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> ich weiß nicht, hat jemand hier architektonische Skills oder... Also, na also wenn, wenn Sean das jetzt hochjagt, also wo, wo bringt er seinen Sprengkopf an? Da,
1: wo er klebt, direkt an der obersten Spitze seiner untersten Kammer, also dass alles in sich zusammen sackt wie ein Kartenhaus.
0: Okay, aber nur ein Sprengstoff oder ein Sprengsatz wäre vermutlich... Nein, nein. Nein.
1: Aber da ist die, die Hauptladung. Um sicherzugehen, dass die Masse
0: es mitreißt. Also weil, weil ich hätte jetzt gedacht, zum Beispiel, wir können ja den Junkern sagen, dass sie, also ich weiß nicht, ob die darauf hören, aber dass wir den Junkern sagen, dass sie zuerst quasi den Sprengsatz entfernen und dann sich auf äh, sonstige Technik stürzen, weil sonst das ungut für die endet. Right? Ähm, ja und nein. Ihr
1: habt nicht so viel Kontrolle über Junker, wie ihr glaubt, oder wie du es glaubst, tatsächlich.
2: Nö, ähm, aber auch ein Junker möchte nicht in die Luft gejagt werden. Ja. ja, wenn das, das vermeiden kann, oder?
0: Ja. ja aber Also die denken jetzt nicht unbedingt, okay, das, das, das interessiert mich nicht, aber was wir zum Beispiel machen können ist, dass wir zum Beispiel unseren Junkerportern, die ja theoretisch als Transportmittel für die Junker dienen, sagen können, okay, wenn ihr die reingebracht habt, guckt ihr nach einem Sprengsatz, die müssten, und wir können ja Vermutungen anstellen, okay, die da am effektivsten wären, die da, 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 da und da, und dann sagen wir denen, okay, Guckt euch das an, bringt die raus oder macht die weg oder entschärft die oder was auch immer. Right? Also dass wir mit einer ganzen Armee kommen können, ohne quasi Gefahr zu laufen, dass die Armee in die Luft fliegt. Oder nur minimale Teile in die Luft fliegen. <lacht> Das könnt ihr auf jeden Fall. Ihr
1: habt von Gavins Bildern gesehen, wie viele Roboter da sind, in diesem ganzen diesem ganzen Ameisenhaufen. Und wenn ihr mit so vielen Junkern kommt wie möglich, dann habt ihr eine realistische
2: Chance.
0: Ja, weil die Alternative ist halt wirklich, dass wir einfach alles hochgehen lassen, wenn wir schon besiegen und überhaupt keine Junker irgendwie mit reinbringen, right? Und wirklich die Skeleton Crew machen, wie ihr es vermutet. Oder wie Nordmün es vermutet.
1: Das ist eure... Essentielle Frage, wie wollt ihr das angehen?
2: Ist halt auch die Frage, ist, ähm, ne, wenn, wenn, die Junker waren ja auch hauptsächlich ja gedacht, erstens, um für Ablenkung noch zu mhm. sorgen, ne, dass das einfach die Rechenleistung nicht nur an uns geht, weil da oben muss ja dann auch ordentlich gerechnet werden, dann, ja. wenn da plötzlich ähm, drei Junker-Tribes
1: mhm, auf Mayhem gehen. Der Kampf wird deutlich einfacher, wenn ihr die Junker als Ablenkung reinschickt, weil sonst habt ihr Apollo und Norton und die gesamte Troika am Arsch. Mhm die jeden euren Moves zu ausrechnen werden.
2: Ja, es ist halt ja, im Endeffekt prozentuale... Rechnung, also das ist jetzt wirklich ja. eine Milchmädchenrechnung im Endeffekt. Womit fahren wir, womit fahren wir besser? Skeleton Crew oder, oder Junker Horde? Weil ich meine, ich habe an sich kein Problem, jetzt unten die deutlich geschwächten Roboter wegzusnacken und, und uns dann gemütlich umschauen zu kümmern, wenn der quasi hilflos auf seinem Tischchen steht. Aber ich habe natürlich ein großes Problem damit, uns und die Junker in einer gewaltigen Staubwolke explodiert zu sehen.
1: Das verstehe ich jetzt gar nicht.
2: Hm, ja, genau. Hm. Ja, für Doc wäre halt schon wichtig, können wir, können wir für die relative Sicherheit des Junkers sorgen, wenn wir die da reinbringen. Indem wir eben schon nicht wegspringen, bevor wir irgendwas hier gemacht haben.
1: Wenn ihr versucht, ihn lang genug hinzuhalten, habt ihr eine gute Chance, dass die Junker vorher alles entkernen. Wird die Zeit
0: kürzer, wenn wir mehr Junker bringen?
1: Je unwahrscheinlicher es ist, dass er gewinnt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er direkt zu 100 ja. Allerdings ist er Narzisst, also er wird es tatsächlich nur dann machen, wenn absehbar ist dass er definitiv keine Chance hat. Das gebe ich euch kostenlos. Also der macht jetzt nicht den heroischen Held.
0: Okay, jetzt realistische Einschätzung, wenn er alleine... Gut, ich gehe nicht davon aus, dass wenn alle seine Bots weg sind, dass er sich... Also dass er dann wie eine sitting da ist, sondern dass er dann wirklich tatsächlich noch irgendwas leisten kann, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Aber jetzt mal angenommen, dass er dann wirklich nichts mehr kann. Wenn er einfach so da sitzt und nichts mehr tun kann, außer labern. Was ist da so die Einschätzung? Von Maurice's Seite oder von auch von anderen Leuten, die jetzt ihn so gesehen haben. Er, Springt er sich dann in die Luft oder dat, wie weit reicht der Narzisst? Also traut er sich zu, selbst wenn er keine Roboter mehr in seinem zentralen Raum hat, dass er das noch gewinnt
1: oder? Wahrscheinlich
0: nicht. Okay, also in dem Moment, wo wir quasi die alle Roboter besiegt haben, wird dann schon eigentlich angenommen, dass er nichts hat. Ja, ja okay.
2: Können wir den ähm... Junkern, das ist das wieder so viel Organisation und Junkern, das weiß ich schon. Aber können wir den Junkern irgendwie klar machen, dass es einen Timeslot gibt? Dass sie fünf Minuten so haben, sich alles zu schnappen und zu grabben, was sie irgendwie kann, um das rauszubringen, weil das ganze Ding dann in die Luft fliegt?
0: Als ob die drauf hören, jetzt mal ganz im Ernst. Das ist Paradiso. Niemand wird dir Luft Ich glaubt, weiß es nicht, deswegen frage ich ja. So, das ist so. Ah. Also Tiere. Ja, aber das Junker
2: versuchen. fliegt ständig was in die Luft, oh Mann.
0: Ja, genau, so interessiert mich doch nicht, ob was in die Luft fliegt. Ich habe das schon 20 Jahre meines Lebens überlebt. Also, Ciao. ich sehe auch überhaupt nicht aus wie 20, aber egal.
1: Es gibt garantiert einige Gedanken, die darauf hören würden, aber halt auch mehr als genug Gedanken, die nicht darauf hören würden. Mhm. Aber es ist halt immer so, wenn Schätze im Spiel sind. Das kannst du halt dann nicht sagen.
2: Ja, auf dem Video sehen wir nichts irgendwie von Sprengstoff. Ich meine, nicht, würde das jetzt schön, schön verkleidet habe oder was das auch, ist, auch immer.
1: Weil, um die, die Betonkern halt von, von der Zentralstruktur herum Eingebracht, sodass man es nicht sieht, aber halt richtig schön wummert, sobald man zündet.
2: Hm, trauen sich, wir haben doch jetzt vier Techies da, die ja. mit uns mit reinkommen. Trauen die sich zu, in Teamwork diesen todmannschalter zu um, umgehen? Sich reinzuhacken und den zu umgehen, wenn oben die Junker alles kaputt machen, sodass die KIs keine Rechenleistung mehr haben oder noch wenig oder reduzierte Rechenleistung. Mhm. Dass, dass sie dann die Möglichkeit haben sich wirklich ins System zu hacken und diesen das Ding auszuschalten
1: ja wenn ihr sie
0: beschützt ja eh. Ja.
2: weil den zu umgehen würde uns sehr helfen
0: mhm. es ist was was wir machen müssen während wir ja, müssen wir müssen dann während ja. machen ja, ja, ja definitiv du. Okay.
2: Wir müssen quasi den Kampf unten absichtlich in die Länge ziehen,
1: ja. damit
2: oben die Junker wüten können und die KIs verlangsamen können. Und währenddessen müssen wir unten unsere Hackies beschützen, damit genau. die hacken können. Exakt.
0: Ja, okay.
2: ja wäre ich dabei.
0: Wunderbar. Ja. Klingt jetzt nach der besten Variante.
2: Und dann, sobald ihr euch sicher seid, dass ihr diesen Totmannschalter überbrückt habt, können wir unten aufräumen, falls wir dann noch leben. Ja. <lacht> <lacht> das ist halt natürlich, lange Kämpfe sind aber nicht so geschickt, das weiß ich schon.
1: Aber ihr habt ja auch einen Haufen Kämpfer. Die alle drauf gehen können, let's go.
2: Achso, ja, wir haben ja auch noch unsere, ja, wie viele sind denn von Remedium kampffähig?
0: Etwa 130. Die haben sich vermehrt. Mhm. Na, es waren ja noch welche in der Kapsel, oder?
2: Die sind alle kampffähig. Hm,
1: die sind alle kampffähig. Die sind jederzeit bereit, eingesetzt zu werden. Die sind dazu gezüchtet worden.
2: Ja, aber wir haben doch alle halt. ruppelig. Also sind die schon alle so gut versorgt worden.
1: Die sind gut versorgt worden. Und eigentlich sind sie nicht für den Einsatz gedacht, aber man kann sie jederzeit deployen. Wer ja, dann? Wenn es hart auf hart kommt, habt ihr 130 äh, Remedium-Teleporter, die zwar nicht im Einsatz sein sollten, aber ich sag mal so, bevor die Welt untergeht, ruft man lieber auch diese Leute dazu.
0: Warte, wie viele, wie viele Roboter waren da so ungefähr, schätzungsweise? Tausende. Okay.
2: Ja, weil dann wäre das vielleicht gar nicht, so verkehrt, aus denen auch noch eine Einheit zu machen, die vielleicht direkt in der Ebene über uns kämpfen und dann dazu stoßen könnten. Wunderbar. Gerne. Falls das eine Possibilität ist. Das ist sehr Wenn möglich. Und den Junkern zu sagen, naja, dann kämpft sie euch nach unten und dann helft sie uns und die ja dann auch noch intelligent irgendwie...
1: Mhm. Dann sagt der schwarze Blutphönix, nein danke, wir kämpfen uns von oben <lacht> nach unten durch.
2: Ja, Das dürfte ich gerne machen, die hätte ich eh in die Fabrik gleich gelassen oben nach <da, da> oben. <lacht> Ne, dass wir halt in dem Fall auch noch Backup haben, der der dann zu uns stößt. Ja. Sobald die da in der, so ne, ich, ich nenne jetzt mal Chance-Ebene, Ebene 0 und dann die werden dann in Ebene 1.
1: Ja, so war es wieder.
2: Ja, und würden dann zu uns kommen, sobald sie bei ihrer Ebene aufgeräumt haben. Da haben wir dann nämlich auch noch so einen, ja, im Prinzip so einen zeitlichen Puffer. Bis dahin muss es halt gehackt sein, weil ich glaube, wenn spätestens, wenn 130 Remedium-Teleporter bei uns reinströmen, denkt sie schon, oh fuck, ich sprenge lieber. <lacht>
1: ja.
2: Hat eine der anwesenden Personen große Bedenken an diesem sehr, sehr kritischen Plan.
0: <lacht> ja, ich würde noch dazu sagen, dass die unsere, ich würde mal vermuten, vom Remedium-Teleporter, äh, sobald sie den ersten Batch reingebracht haben, quasi danach als äh, Krankenwagen zu zendieren. I ja auch, ja gerne. auch,
2: gerne, gerne. Ey, auch unsere Junker-Porter hier. Ne? Ja, also, also
0: dass sie den Job haben, quasi nachdem die erste Fuhre reingebracht haben, halt mh. bringt erstmal ja. die Verdeutschen immer raus dann. Ja, ja, ja auf ja. jeden
2: Fall, auf jeden Fall, ja. genau. Ja, ja, aber ja, vielleicht 30 davon, das müsste ja reichen als, als, ja. als Ding und dann können 100 immer noch die, die Ebenen 1 ähm, zerdengeln. Ja. Mei und die Junker, wenn sie es denn annehmen, dürfen auch sehr gerne ärztlich versorgt werden bei uns im Lazarett. Also mhm. so ist es ja jetzt nicht. Gerne. Genau. Dass wir die dann einfach, ja wie gesagt, 30 von den von den Remediums vielleicht noch einfach verteilen als als, wie du schon sagst, Sunnies. Mhm. Beziehungsweise ähm, als Exit-Strategie für Verletzte. Und genau, die anderen halt als, als für uns Backup.
0: Können wir, schaffen wir es zumindest in den oberen Bereichen, die ja überrannt werden sollen eine Art Communications aufzubauen? Schwierig. Okay. Weil die Junker direkt alles einreißen. Ja, <lacht> also da bleibt nicht viel von der Infrastruktur übrig, wenn,
1: wenn es so läuft, wie, ja. wie jedes denkt.
2: Ja, okay. naja, was wir vielleicht schaffen könnten, wenn wenn ihr ja quasi eh hackt, ne? dass ihr im zweiten Schritt eventuell euch auch in die, da gibt es bestimmt Lautsprecher und Kommunikationsanlage oder ja. Darüber, ja, ja. Dass ihr euch ja. da rein hackt und dann haben wir im Prinzip auch eine Kommunikationsmöglichkeit. Da kriegt es schon zwar mit, aber pff, who cares?
0: Ja, was soll er denn da noch machen? Richtig, also? genau. Nochmal so ein letztes Fuck you auf
1: ihn. Ja. Ja. Du wirst gerne hören, wie wir unsere Geheimpläne schmieden. Du wirst sowieso gleich wissen, wo wir sind.
2: Naja, ja, ja, er weiß ja, wo wir sind. Ja. Also das ist ja, wir sind ja, ja. ja sehr ja, ja. präsent dann ja. da. Ja. Okay, also ich fasse nochmal zusammen. Wir teleportieren gleichzeitig mit den junker hinein, ja. Dann wird sich Sean natürlich furchtbar aufregen, wird sich aber, denke ich, immer noch besser fühlen als wir, weil <lacht> Junker, ich bitte dich, Maurice wie tief hm.
1: bist du gesunken? Genau. Zeit für meine mich tötende willens
2: Genau. Das heißt, währenddessen fangen unsere Hacker an zu hacken. Hacker hacken.
0: Hackers to be hacken? Sollen wir so lange wie möglich ihn labern lassen? Ja schon, oder?
2: Der ja, Flamischen, ja, solange ja, er labert, äh, Okay. Ja, also wenn du, wenn du es schaffst, ihn noch ein bisschen bei Laune zu halten mit, äh <lacht> mit seinem eigenen Ego. Äh, desto länger haben wir Zeit, irgendwie, äh, schau mal, uns zu versuchen, ins Stick zu hacken. Wobei ich davon ausgehen werde, dass sobald er checkt, dass, dass sich da jemand reinhackt, dass er da dann wahrscheinlich schon auch versuchen wird, dann möglichst bald uns daran zu hindern. Ja. Zumindest, wenn er merkt, dass dieses Hacking eventuell von Erfolg gekrönt sein könnte, da oben gerade seine KIs am Sterben sind. Ja. Von daher glaube ich jetzt nicht, dass seine Villainspeech allzu lang sein wird. Aber hey, es ins kostbare Sekunden.
1: Dann bleibt nicht mehr viel zu tun, außer sich noch einmal mental vorzubereiten, gut zu schlafen mhm. und dann am nächsten Mal nachzubrechen.